0: Salve a tutti, mi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla live di Guida Psicologi di questa settimana. Anche quest'oggi intervisterò un professionista, il dottor Marco Crepaldi, e parleremo con lui di ikikomori.
1: Eccomi, ciao. Ecco, buongiorno, salve dottor buongiorno. Crepaldi,
0: come
1: sta? Bene, bene, c'è un vento incredibile, spero non dia fastidio all'audio.
0: Speriamo di no. Allora, le do prima di tutto il benvenuto alla diretta, sarà per me un piacere poterla intervistare. Grazie, anche per me. A coloro che ci stanno già seguendo parleremo con lei appunto di
1: Ikikomori
0: e vorrei iniziare chiedendole cos'è e cosa non è l'Ikikomori.
1: Allora, il Kikomori è una parola che nasce in gergo in Giappone e viene utilizzata proprio per identificare coloro che si ritirano dalla società. Quindi chi abbandona la scuola, gli amici, tutte le attività extra a casa e passa mesi e anni all'interno della propria abitazione e nei casi più gravi all'interno della propria camera da letto. Questo termine inizialmente è appunto solo gergale, è stato ripreso anche dalla letteratura, dalla letteratura scientifica internazionale, prima appunto a partire dal da Giappone ma poi anche ricercatori di tutto il mondo, per parlare di un fenomeno legato all'isolamento sociale, in particolare giovanile perché appunto si tratta spesso di ragazzi giovani tra i 15 e i 25 anni indicativamente, che appunto vivono questo profondo disagio adattivo di tipo sociale per proprio una difficoltà ad adattarsi alla società contemporanea e in particolare ad adattarsi al contesto dei coetanei, della classe, eccetera
0: Perfetto. Quali possono essere le cause di questo fenomeno, dottore?
1: Allora, le cause sono diverse, come sempre capita quando parliamo di un fenomeno così grande. Eh, Pensiamo che in Giappone ci sono più di un milione di casi accettati, e in Italia, eh, Ritikomori Italia, la nostra associazione stima almeno 100.000 casi, in crescita probabilmente dopo la pandemia. Probabilmente la causa principale è la pressione di realizzazione sociale e la conseguente ansia del giudizio che vivono i giovani, soprattutto anche per l'esplosione dei social network, che sicuramente non sono la causa perché il fenomeno nasce prima, ma hanno sicuramente esasperato questo confronto sociale tra le persone che penalizza ovviamente chi è più fragile, chi è più insicuro e chi appunto vede negli altri qualcosa che magari lui non ha. E quindi, questa ansia di essere giudicati, di non essere uguali agli altri, insomma, questa pressione di dover aderire a un modello sociale di successo che però da cui si discosta particolarmente, eh, porta questi ragazzi a fuggire dalla, da, da, dallo sguardo altrui e a richiudersi nella propria camera dove sostanzialmente non si può essere visti e, quindi, in parte, non giudicati. Ovviamente permane il giudizio dei genitori e il proprio giudizio personale, che comunque. Non può mai essere eh, in qualche modo evitato. Questa è la principale causa. Poi, ovviamente, se andiamo a scalare nei sistemi sociali, possono essere identificate delle cause scolastiche, nel malfunzionamento scolastico, perché la maggior parte di questi ragazzi inizia l'isolamento durante la scuola. Possono essere identificate delle cause familiari, perché esistono dei pattern di funzionamento, di stili educativi dei genitori che vanno in qualche modo a favorire questo tipo di isolamento e ovviamente delle caratteristiche individuali legate a questi questi ragazzi quindi al loro temperamento, al loro carattere non so quale preferite approfondire
0: Eh, non so, quale pensa possa essere il più
1: insomma facciamo così, le le provo a accennare tutte e tre poi magari approfondiamo allora diciamo le cause scolastiche sono legate spesso al bullismo ovviamente il bullismo è una di quelle dinamiche sociali di gruppo che viene proprio esercitato da chi è più forte nei confronti di chi è più debole, quindi di solito a subire bullismo sono quei ragazzi più timidi, più introversi, che fanno fatica in generale per diversi motivi a legare con gli altri. E capita spesso che gli gli ricomori siano vittime di bullismo, comunque che non riescano a integrarsi con gli altri e che quindi abbandonino e sviluppino proprio una forte forte repulsione, una forte colpevolizzazione anche nei confronti della scuola, anche nei confronti della figura degli insegnanti, eh, che spesso sono identificati come conniventi, con i bulli o comunque che in qualche modo non tutelano magari questa loro fragilità caratteriale. ha torto o ragione ovviamente dipende da, dai casi. Quindi la scuola ha un ruolo anche di prevenzione perché quando un ragazzo abbandona eh, la scuola la scuola talvolta, ci è capitato in diversi casi, non si mostra disponibile e flessibile ad aiutare il ragazzo attivando magari anche un piano didattico personalizzato per aiutarlo a conseguire eh, la promozione ma spesso se ne lava le mani e quello che capita è che il ragazzo viene bocciato per l'assente, anche qualora desiderasse andare avanti a studiare, perché questi ragazzi spesso hanno voglia di studiare il problema è proprio sociale, relazionale, in quel caso diciamo, non si aiuta, non si fa gli interessi educativi del ragazzo e si favorisce appunto la cronicizzazione del, dell'isolamento. Perché uno dei problemi dei Kikomori è che non è una fase della vita, spesso è un qualcosa che più si protrae, più tende a cronicizzarsi. E più tende a cronicizzarsi, più può durare potenzialmente anche all'infinito. Non sono rari casi, anche in Italia, di chicomori isolati da più di 10 anni. E questi qua sono i chicomori difficili da recuperare, proprio perché più passa il tempo, più diciamo, le difficoltà relazionali aumentano, più si innesca l'ansia del tempo perso, quindi ormai sono rimasto indietro, ormai non riesco più a recuperare gli anni persi, eccetera, eccetera. Allora lì eh, diventa veramente difficile l'intervento, anche perché spesso questi ragazzi non ricercano aiuto, proprio perché o sono disillusi sul fatto che qualcuno li possa effettivamente aiutare, o perché pensano appunto che ormai sia irrecuperabile, Quindi, insomma tendono a, a, ad abbandonarsi a questa, questa deriva dell'isolamento senza nessun tipo di, di ancora. Poi abbiamo detto cause familiari, sembra sia in Italia che in Giappone ci siano delle dinamiche familiari che favoriscono questo fenomeno, metto le mani avanti, non tutte le famiglie sono uguali, ovviamente sono um, dinamiche che possono riguardare alcuni casi meno altri però sembra esserci una una figura genitoriale che più spesso è la madre che ha un approccio ansioso, apprensivo e tendenzialmente iperprotettivo e una figura paterna invece più assente, più debole dal punto di vista emotivo che fatica a legare con il figlio e che spesso anche a causa di una divisione dei ruoli più patriarcale eh, lascia più il peso educativo sulle spalle della madre con uno squilibrio che porta spesso anche diciamo un attaccamento morboso del figlio nei confronti della madre che appunto con questo profilo ansioso e protettivo tende a disincentivare anche l'indipendenza perché poi l'ichico muore può essere considerato anche un eterno adolescente per certi versi, dato che fallisce in questo step evolutivo della transizione tra l'adolescenza e la vita adulta e eh, appunto la figura paterna che anche per il ruolo di genere maschile che disincentiva l'espressività emotiva non non ha un'alta competenza emotiva e non non riesce a legare con, con il figlio creando appunto questa dinamica per cui il figlio ha un rapporto morboso e conflittuale con la madre, quindi eh, diciamo così ambivalente che può essere anche ripreso fin dall'infanzia e invece ha un rapporto nullo o eh, addirittura appunto completamente di scontro con il padre che che invece è una figura appunto che non riesce a spesso esercitare il proprio ruolo paterno nella maniera più opportuna. E questo pattern purtroppo in molte famiglie è presente, poi ripeto: credo che la chiave sia proprio legata a due aspetti della famiglia. Il primo, appunto, è la protettività, e il secondo è, è, è le pressioni sul futuro. Quindi l'ansia che spesso la famiglia proietta direttamente o indirettamente, volontariamente o involontariamente sul figlio. Non, ca- non è raro, infatti, che i, i Comori siano figli di genitori ben istanti e altamente scolarizzati, quindi con magari anche lauree che in con qualche modo. Anche, diciamo. Sì, no, allora non è detto che siano direttamente i genitori a proiettare queste aspettative Può darsi semplicemente che il figlio le senta su yeah. di lui, anche perché culturalmente eh, noi abbiamo un po' la concezione che il figlio debba sempre superare i genitori, no? Quindi se i genitori sono diventati, so, due medici, il figlio dovrà diventare un medico, anche lui è più bravo, magari, no? E questa cosa non, non è sempre possibile, ovviamente, e se hai difficoltà relazionali, come spesso capita Enrico Mori... Questo è un fattore che, che può incidere molto no? anche nel risultato di carriera. E dunque diciamo che, che, che avere dei genitori, ripeto, che hanno spesso raggiunto altri risultati può essere una fonte di pressione ulteriore per questi ragazzi che già si sentono particolarmente in ansia rispetto al proprio futuro, rispetto a quella che sembra una direzione incerta, confusa. E poi abbiamo detto, per concludere, gli aspetti individuali sono ragazzi che spesso abbiamo detto sono ansiosi, che, prendo magari questo tipo di ansia da, dai genitori oppure diciamo hanno una predisposizione genetica e sono sensibili, molto sensibili e sono anche diciamo molto intelligenti e remucinanti nel senso che tendono ad avere questa, questa tendenza anche iper, iperattività cerebrale che a volte è tipica anche di alcune forme eh, diciamo di neurodiversità come può essere non so, alcune forme di autismo d'alto funzionamento, come può essere la plus dotazione, ehm, insomma, diciamo che non è raro che i ragazzi di Comori siano molto intelligenti, molto logici e questo spesso comporta appunto, una carenza sul piano invece emotivo sociale, che, che invece è l'area in cui sono più deboli questi ragazzi. Quindi, questa è, diciamo una panoramica. Poi, se, se avete domande, se hai domande particolari andiamo a approfondire.
0: Mi è venuta in mente la domanda adesso, ovvero eh, ovviamente diciamo, mh, essere chicomore quindi ehm, può, eh, è una situazione che può esistere in contemporanea anche con altre problematiche, no?
1: Assolutamente, diciamo che chicomore è un termine cappello che identifica appunto questo comportamento di isolamento sociale dettato spesso appunto da questa forte ansia sociale ma anche da una forte apatia perché poi questi ragazzi spesso hanno questo atteggiamento apatico e mh, appunto di perdita di interesse verso qualsiasi obiettivo di vita quindi diciamo che queste sono le caratteristiche più tipiche anche questa forte critica nei confronti della società questa forte eh, negatività nei confronti della società così come oggi poi ovviamente si possono, insomma, cioè, non è una diagnosi ad oggi che questa sarà una, una, una domanda sicuramente che interesserà eh, è un, qualco, un termine che sta incominciando a essere utilizzato anche a livello di letteratura scientifica ma viene utilizzato più come termine cappello per identificare questo fenomeno di isolamento sociale che sembra riguardare quasi tutte le società sviluppate del mondo, quindi dal Giappone all'Italia c'è questo aumento di ragazzi di isolamento sociale che ha queste caratteristiche diciamo, legate spesso appunto all'ansia sociale, alla negatività nei confronti della società, io direi che potrebbe essere identificato come una sorta di disturbo dell'adattamento, secondo me.
0: Ok, eh, vedo qui che è arrivata una domanda molto interessante nei commenti. L'Ikikomori è per forza legato alla depressione?
1: Allora, questo è interessante perché appunto molti pensano che i Kikumori siano necessariamente depressi. In realtà, in molti casi no, soprattutto in una fase iniziale, i vive una sorta di luna di miele, per cui ehm, abbandonando un po' i luoghi che gli portano sofferenza, come la scuola e diciamo, il contatto con gli altri può vivere anche diversi anni in una fase in cui no, non vi è un evidente de- stato depressivo. Poi di solito la depressione sopraggiunge con uh, la consapevolezza che questo tipo di vita non è sostenibile, perché spesso di chi come voi si illude no, che possa passare tutta la vita in isolamento anche se poi non riesce a diventare indipendente, anche se poi comunque l'esigenza di socialità rimane. Quindi spesso scavando, anche con la psicoterapia, si vedono, diciamo, eh, di- questo tipo di esigenze no? di, di bisogno di, di, di stare con gli altri perché questa cosa non, non passa però in una fase iniziale soprattutto non è detto che l'ichicomori sia, sia depresso eh. quindi non è detto che, che tutti i chicomori abbiano questo tipo di diagnosi
0: Perfetto, ah, benissimo. Ehm, allora, dottor Grepaldi, adesso che hai illustrato molto bene le cause, certe anche le caratteristiche, volevo chiederle. Molti pensano che gli kikomori siano necessariamente dipendenti da internet. È davvero così?
1: Ecco, questo è un altro falso mito, forse il più grande falso mito. Come detto, l'ikikomori nasce in Giappone nell'era pre-digitale, quindi prima che si diffondesse internet c'erano già tanti casi di isolati sociali ovviamente è un isolamento diverso perché non essendoci internet diciamo il loro isolamento era tendenzialmente più più estremo però è anche vero che insomma la diffusione di internet sembra aver accelerato un po' anche la diffusione del fenomeno stesso probabilmente perché ha reso l'opzione dell'isolamento, perché per gli comori questa viene vissuta come una scelta spesso consapevole e ha reso questa opzione meno estrema e quindi anche più, diciamo così affascinante come una sorta di Ehm, di, di decisione legittima di continuare la propria vita semplicemente usando gli strumenti digitali sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di vista informativo perché appunto c'è l'aspetto anche scolastico che viene, viene abbandonato quindi diciamo che secondo me internet è un ruolo ambivalente da una parte eh, può essere uno strumento che esaspera, che eh, peggiora l'isolamento perché genera appunto questa dipendenza questa fuga nei videogiochi che spesso appunto vengono utilizzati in maniera ossessiva, come una sorta di mezzo per non pensare alla propria difficoltà, e dall'altra internet può essere anche visto come um, qualcosa che permette a questi ragazzi di rimanere comunque in contatto col mondo esterno senza isolarsi completamente. Quindi, diciamo che um, insomma un ruolo ambivalente, ma non è sicuramente una causa diretta, quasi sempre può essere l'abuso di internet e l'eventuale dipendenza una conseguenza del, del ritiro.
0: Perfetto. Eh, Spostandoci invece un po' verso l'attualità, diciamo, qual è stato l'impatto appunto del lockdown sugli chichi umori?
1: Allora, anche questo è difficile da stimare perché non ci sono dati certi, però da quello che abbiamo visto noi come associazione durante il lockdown abbiamo avuto un calo drastico di richieste d'aiuto, mentre eh, subito dopo il lockdown, anche il primo, abbiamo avuto un aumento quindi rispetto anche a quanto avevamo prima delle richieste d'aiuto da tutta Italia. Probabilmente durante il lockdown diciamo che eh, l'attenzione sui Chico è andata un po' a a scemare e diciamo che si è un po' eh, creata una confusione tra chi potesse essere ritirato per motivi di disagio sociale chi lo era, giustamente perché non si poteva uscire Il problema è che secondo me il lockdown ha ha forzato l'isolamento in tanti ragazzi che magari stavano combattendo contro questa pulsione all'isolamento sociale che tipica appunto dei Chico e adesso fanno, secondo me, molta fatica a uscire perché eh, magari hanno sperimentato anche uno scravio di pressione un eh, diciamo un momentaneo sospiro di sollievo da questa tensione sociale che sentivano ogni qualvolta si trovavano in un ambiente sociale e però questo è un pericolo perché appunto questa eh, sensazione di stare meglio da soli si rivela spesso una trappola sul lungo periodo perché porta a negare il problema, a non affrontarlo seriamente dal punto di vista psicologico e quindi di fatto a cronicizzarlo. Una volta cronicizzato e una volta che ti rendi conto che in realtà questa condizione non è sostenibile, beh, lì a volte è un po' tardi perché hai tutta un'altra serie di paure, di inadeguatezze che hai sviluppato proprio a causa del del periodo di isolamento.
0: Certo, perfetto. Eh, Vorrei fare un'ultima domanda prima di passare alle domande degli utenti che ho raccontato le storie, ovvero come aiutare qualcuno che vive in questo modo?
1: Allora il problema è, è questo, che queste ragazze spesso non accettano e non chiedono aiuto, 9-8 richieste su 10 che ci arrivano sono da parte dei genitori, tant'è che noi abbiamo creato un'associazione proprio di genitori con gruppi di automuto aiuto in tutta Italia, seguiti da degli psicologi che sono convenzionati con noi e che ci aiutano appunto a, ad aiutare, che ci aiutano a seguire questi gruppi, a, a facilitarli, quindi diciamo che noi lavoriamo molto con i genitori perché a volte riuscire a raggiungere ragazzi è difficile. Abbiamo anche degli interventi domiciliari con degli psicologi che vanno a casa, abbiamo, anche, ovviamente, abbiamo stanziato dei fondi grazie al 5 per 1000 per riuscire ad aiutare questi ragazzi gratuitamente con delle terapie online, con dei, percorsi di col- con dei colloqui psicologici online, eh, abbiamo fatto anche dei gruppi per questi ragazzi online, però la verità è che la maggior parte di loro non vuole essere aiutato, ha perso fiducia negli psicologi anche perché magari hanno trovato delle strade eh, che non sono andate bene non sappiamo ovviamente se sono stati eh, operati degli interventi corretti o magari mancava della formazione specifica però quello che sappiamo è che spesso questi ragazzi perdono un po' fiducia anche nella categoria degli psicologi e quindi è difficile poi andare a, a intervenire eh, direttamente su di loro quindi quello che si può fare è spesso lavorare sui genitori e correggere quei comportamenti disfunzionali che possono essere messi in pratica dai genitori stessi ricostruire l'alleanza genitore figlio che spesso viene interrotta anche a causa di questo rapporto molto conflittuale perché i genitori magari operano delle pressioni anche inconsapevolmente su dei ragazzi che non sono in grado in quel momento di reggere quelle pressioni e e una volta che si è ricostituita l'alleanza genitore figlio a quel punto il genitore avrà la più possibilità di convincere il figlio ad accettare un tipo di aiuto che può essere sia educativo con un educatore a casa o uno psicologo a casa deve essere sicuramente di sostegno psicologico ed eventualmente psicoterapeutico e può essere anche eh, farmacologico nei casi in cui ci siano delle forti insomma, degli stati che richiedono magari anche questo tipo di, di intervento quindi io credo che l'intervento debba, es- debba essere multidisciplinare sui dicomori e debba coinvolgere il ragazzo in modo attivo quindi non fare nulla che non sia comunque anche spesso ehm, concordato da lui diciamo che l'intervento coatto non si è mai Rivelato molto protifo, e, e diciamo che si può anche utilizzare appunto una rete sociale che, che includa la scuola, che includa appunto le, le amicizie che vengono mantenute. Insomma, bisogna ricostruire questa rete sociale e farla diventare una rete sociale positiva, con ovviamente l'ausilio di tutti i professionisti della salute mentale che possono essere messi in campo. Quindi eh, un approccio sistemico che, che operi anche sulla famiglia e non solo sul ragazzo e un approccio multidisciplinare che vada anche a fare un percorso di diagnosi differenziale, perché ovviamente non è detto che tutti i casi che arrivano con insomma li, la, il sentore diciamo che ripeto non è neanche una diagnosi proprio, ma comunque eh, che ha questo tipo di eh, immaginario non abbia magari dietro anche insomma una psicosi una può darsi in alcuni casi minoritari che ci sia dietro questo tipo di di patologia più grave quindi va fatta anche una diagnosi differenziale
0: perfetto va benissimo passerei adesso alle domande degli utenti abbiamo la prima domanda di marcello che ci chiedo che ci chiede eh, tendo a isolarmi soprattutto da quando c'è stato il primo lockdown come faccio a capire se sono un comori?
1: allora eh... Io credo che un sintomo, diciamo, un segnale molto preoccupante per, che può essere sperimentato durante il lockdown è il fatto di stare meglio in lockdown piuttosto che non in lockdown. Questa cosa può sembrare assurda da molti, ma in realtà molti ragazzi, molte persone hanno detto che durante il lockdown si sono sentite meglio. Allora se io mi sento meglio in una situazione in cui semplicemente non posso fare alcune cose è ovvio che lì è un campanello d'allarme sul fatto che io probabilmente nella situazione di normalità vivo delle pressioni che non sono capace di controllare. Quindi, secondo me, quello è un segnale su cui tutti noi dovremmo riflettere: no? non, non può essere la normalità che io mi senta meglio se mi viene impedito di uscire piuttosto che eh, se no. E probabilmente perché sento delle pressioni quando esco che sono disadattive, che non sono diciamo, chiamiamole così, fisiologiche, quindi credo che eh, il primo passo sia non sottovalutare questo tipo di, di sensazione, non crogiolarsi nella propria zona di comfort che può garantire un'abitazione chiusa allo sguardo altrui, alle, alle pressioni sociali, ma eh, bisogna sempre essere in grado di uscire, ecco. eh, credo che questa sia una cosa importante, se uno non vuole uscire Perché preferisce stare da solo, perché è una persona solitaria, ovviamente lì non è detto che siamo tutti uguali, non è che tutti abbiamo la stessa predisposizione sociale.
0: Però nel momento in cui
1: io voglio uscire, devo avere la possibilità di farlo, devo avere le competenze per farlo. E se non riesco a farlo e mi convinco che non ho voglia di uscire solo perché ho troppo paura di uscire, allora lì è un problema. Lì vuol dire che c'è qualcosa che va affrontato e che va affrontato a livello psicologico. Chiediamo aiuto se non siamo in grado di affrontarlo da soli, questo è importante.
0: Perfetto. abbiamo invece l'altra domanda di Carla che ci chiede quando si parla di questo fenomeno è giusto parlare di malattia?
1: allora eh, c'è un dibattito anche a livello internazionale tra chi vorrebbe che l'ichicomori fosse considerata appunto una vera e propria diagnosi e chi invece sostiene che insomma ci siano già le etichette diagnostiche per poter includere questo tipo di disagio io onestamente vedo in questa forma di ritiro qualcosa di, di particolare che merita un'etichetta propria. Specifica. dopodiché ovviamente le dimensioni sono spesso la dimensione di ansia, in particolare ansia sociale, e la dimensione spesso di apatia e di depressione. Eh, quindi diciamo che lì, eh, insomma, sull'aspetto nosologico eh, è un po' difficile andare a stabilire se servirebbe una nuova etichetta o se eventualmente si potrebbero usare altre etichette già esistenti, altre categorie di già esistenti. Di sicuro è, una, è, è un disagio che nasce magari in maniera anche, possiamo dire, leggera, quindi magari inizialmente ho questa difficoltà di stare con gli altri, comincio a preferire stare un po' più da solo rispetto a che con gli altri, perché quando sto da solo sento meno queste ansie, e quindi magari passo un po' più di tempo da solo, ma comunque vado a scuola, comunque riesco a condurre una vita normale, il problema sta sempre quando oltrepassi una certa linea, per cui non riesci più ad andare a scuola, non riesci a più uscire con gli altri perché hai troppa ansia, allora a quel punto, oppure incomincio a vedere la società come eccessivamente negativa e quindi non ne vuoi più far parte, eh, oppure hai un'apatia talmente forte che non senti nessun tipo di stimolo nei confronti di qualsiasi obiettivo sociale o eh, di successo, di, diciamo di realizzazione personale, che può essere a 360 gradi, allora lì secondo me iniziano a esserci degli evidenti caratteri psicopatologici, no? Beh, legati proprio a una forma di disattività sociale molto ehm, potenzialmente negativa per l'individuo. Quindi ecco, io credo che l'ikikomori debba essere considerato come un continuum che va appunto da un disagio sociale eh, in uno stato iniziale anche molto istintivo, su cui non c'è poi una costruzione razionale del motivo per cui io dovrei isolarmi, fino a uno stato di appunto convinzione, e lì è il problema, no? quando all'istintività di isolarsi si genera una convinzione che porta l'individuo a dire «Ah, io sono fatto per stare da solo, io non sono fatto per stare con gli altri» io non voglio stare nella società, io non voglio eh, appunto essere accomunato ad altre persone che ritengo magari diverse da me. C'è anche una forma di narcisismo spesso negli più modi, eh. eh, questo va detto. E, diciamo che eh, quando si crea questo tipo di credenze sul proprio stato di isolamento, che vanno a rafforzare il proprio stato di isolamento, e lo vanno in qualche modo anche a eh, proteggere da eventuali richieste aiuto, da eventuali offerte di aiuto, allora lì eh, sicuramente c'è qualcosa di molto insomma, legato a, a una vera e propria psicopatologia o comunque a un vero, proprio, una vera e propria credenza disfunzionale che, che ha dei risvolti molto, molto gravi.
0: Va benissimo dottor Io direi che siamo quasi giunti al termine della diretta, non so se eh, vorrebbe aggiungere qualcosa prima di concludere.
1: Allora, secondo me la cosa importante da dire è che la, la prevenzione è fondamentale, nel senso che sensibilizzare su questo problema aiuta gli insegnanti, insomma, i professionisti di vario tipo che possono entrare in contatto con i genitori, ovviamente, anche gli psicologi, con questo tipo di casi, a eh, non sottovalutare magari anche segnali un po' in fase embrionale, non confonderli con altri comportamenti che possono essere tipici dell'adolescenza, magari di un comportamento un po' più introverso ma comunque fisiologico e eh, riuscire a prevenire quello stato di autoattivazione e quindi di cronicizzazione che genera questo tipo di, di problema, perché ripetiamolo, più uno sta isolato, più fa fatica uscire. quindi è importante che non vengano sottovalutati questo non significa che bisogna allarmarsi, perché comunque è un problema che richiede molta pazienza nell'intervento è un lavoro psicologico sul lungo termine, non è che esistano delle, delle magie o dei medicinali che possono in due minuti curare questo problema, però non bisogna sottovalutarlo quindi insomma anche durante il lockdown molti genitori magari hanno un po' tirato un sospiro di sollievo perché hanno detto vabbè non si può uscire quindi è inutile che magari mi metto a occuparmi del problema ma in realtà così facendo hanno perso del tempo prezioso su cui si poteva magari lavorare per aiutare a curare appunto questo disagio sociale sottostante e poi un ragazzo esco no non è l'unico diciamo problema il problema è proprio se sta bene o no psicologicamente e se questa mancata uscita è dettata da appunto una sofferenza sociale Quindi prevenzione, è importante parlarne e quindi spero che chi ha ha conosciuto meglio questo problema da questa live magari aiuti un po' anche a fare passaparola. Noi come associazione siamo in tutta Italia e insomma cerchiamo spesso anche degli psicologi con cui convenzionarci per fare diverse attività, appunto anche seguire i gruppi, Ehm, quindi insomma se qualcuno volesse approfondire ogni tanto eh, riusciamo a fare anche dei corsi di aggiornamento un po' più specifici un po' più corposi e quindi eh, seguiteci insomma sui social i Kikomori Italia su Instagram e i Italia su Facebook insomma abbastanza semplice. c'è anche un canale di se uno vuole vedere anche delle interviste dei ragazzi io ho fatto diverse interviste dei ragazzi isolati e lì penso che può essere interessante andare a vedere proprio dalle loro parole quali sono le paure e quali sono le difficoltà
0: perfetto va benissimo dottor Cretaldi. io la ringrazio è stato veramente un enorme piacere
1: Grazie a voi davvero, grazie dell'invito. A presto allora.
0: Buona giornata. Arrivedo. Buona giornata. Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it Inoltre puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!